0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Darío Treviño, esto es Radio Rústica, todavía no he cambiado de nombre, pero probablemente lo vaya a conservar por cuestiones de practicidad. La verdad es que hago esto como un modo de, de mantener las cosas fluyendo. Hay mucha gente que tenemos eh, cierto nivel de procrastinación. Procrastinación, lo dije bien. Eh, batallamos para organizar el día. Y tener ciertos patrones estabilizados nos ayudan a mantener el nivel, digamos, de productividad o la frecuencia de las soluciones. Y el, este, este, este tipo de monólogos me ayuda a eso, a mantener también la, la frecuencia de las soluciones de las listas que se hacen. Mucha gente eh, hace, hace listas virtuales, otros las anotan, pero... Otros mentales, que es lo que me parece siempre más eh, más eh, respetable. Porque, bueno, es que depende de niveles de, de concentración y de personalidad. En fin, y otro motivo es porque me agrada el poder compartir ideas que son, para mí, en ese momento, interesantes. Ahora... Eh, Van a, van a escuchar algo de ruido de aves, porque tengo, tengo un árbol cerca y está empezando a, a anochecer, así es que están guardándose y se están juntando los, las aves entre las ramas y se están peleando. Y bueno, pues eso. Total, me encuentro este artículo que habla de cómo es posible y suena hasta cierto grado razonable el que la cerveza haya sido, <coughs> perdón, la responsable de la um, de que el, hum el humano se hiciera sed sedentario. Suena redundante eso, ya sé, pero a lo que me refiero es que no haya no había motivos antes para iniciar la, la era de la, de la agricultura y que probablemente el gusto por la cerveza fue el detonador del ser humano para poder iniciar, valga la rebusnancia, la época de la agricultura. Se, se considera que la, la producción de la cerveza tiene más tiempo que la humanidad. Bueno, eso, eso, eso está mal. <ríe> Más tiempo que la civilización. ¿Por qué? Porque empiezan a encontrar... Y, en, y al decir empiezan a encontrar, estoy siendo muy general. Ya, ya había referencias de, de esto en, en antropología. O en el caso de este estos términos, estos términos que son... Eh, muy o sonó sea, no, para mí, yo no sabía que existía eh, la primatología. O sea, se hace el estudio de los primates, pero obviamente al final de, de, la, de, de, de la materia, al final del semestre de primatología, tenemos uh, el inicio de, las, eh, eh, de los Homo erectus y... Resulta que en, en uno de estos. <coughs> perdón. En, en uno de estos eh, nuevos escenarios, eh, y al decir escenarios me refiero ruinas, que se han estado entre encontrando, pero más bien que se han estado datando, ya, ya existían en, la, en, la, en los registros de la de la a, 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 arqueología, antropología pero no estaba no estaba datado con carbón esto, esto hace que las, que las cosas sean un poquito diferentes eh, porque ya se le puede poner fechas y aún y cuando la, la, haya hay cierto debate respecto y estos son, de, son debates fundamentalistas o ideológicos respecto a la datación de carbono. En, en algunos movimientos religiosos se promueve la la esto para para poder eh, empujar la idea de que el, el carbono 14, el, el carbono creo que 16, que se utilizan para, para datar eh, algunas antigüedades no pueden ser más viejos que eh, 4000 años, que dentro de algunas eh, algunos sistemas de creencias, eh, se estima que es el tiempo en el que el dios judío creó el planeta Tierra. O por lo menos la, la, la galaxia, eh, la Vía Láctea, pues. Pero no, no vamos a, a tomar el tema teológico, sino el histórico. Y en Turquía, en, en Gobelki Tepe, se encuentran ruinas que están aproximadamente, y, y dependiendo la, la fuente, podrá tener números diferentes, pero lo manejan de 10.000 años. Esto soporta, o, o tal vez no soporta, pero ayuda, a una hipótesis relativamente nueva, me refiero en cuanto a la historia de la humanidad, donde se sugiere que la humanidad ha reiniciado más de una vez. Ahora, eh, ya he tocado ese tema antes, el, a, a los, que estén, los que ya hayan escuchado el tema les pido una disculpa porque voy a ser redundante, pero eh, a los que no, resulta que hay una, hay una hipótesis de que la humanidad fue golpeada constantemente por diferentes eventos catastróficos. Desde plagas, dícese, la fiebre española o el Kung Flu, el que en diferentes cantidades, pero pues erradicó una buena parte de la humanidad. Tenemos, tenemos el ejemplo de, la, de las tribus americanas, en el sentido correcto, me refiero de, del continente americano que fueron, algunos estiman que hasta es de un 70 a un 80% de las tribus eh, desaparecieron por la plaga. Todavía no está muy seguro bien a bien qué enfermedad europea fue la que logró cruzar el, en las carabelas, pero se sugiere que pudo haber sido una de estas enfermedades que ya están casi erradicadas en el planeta. Eh, ¿Cuál fue la que? Creo que es el sarampión, ¿no? El que fue eh, de las pocas enfermedades que, que han sido erradicadas por la, por la, la raza humana. Y eh, hay registros, creo que, de Fray Servando, o creo que Fray Eusebio Quino, no me acuerdo, de estos... Eh, monjes que estaban levantando información histórica respecto a las tribus y, y la interacción con la corona española y creo que los tlaxcaltecas le llamaban eh, inclusive la la maldición porque solamente afectaba a las tribus indígenas así es que debió haber sido una enfermedad que eh, era de lo más eh, común en la en la, en la en la Europa medieval pero bueno, eh, estoy, estoy divagando un poco. El punto es de que al al estarse eh, al haber sido golpeada la humanidad con este ejemplo, como las plagas el, eh, eh, y, la, y esta naturaleza del ser humano a expandirse y buscar nuevos terrenos, se reinició unas cuantas veces. Se redujo a su cantidad mínima y luego volvió a expandirse. Y después se volvió a reducir. De ahí a que hay... Hay indicios de que la humanidad pudiera tener más de 10.000 años de civilización, no, no entre 6.000, que es lo que se, se contemplaba con, con los egipcios, con bueno eh, todo lo que sean pre-egipcios y, y las tribus también preasiáticas. Al decir pre me refiero a eh, pre-imperiales, eh, cuando eran, eran clanes pero ya tenían, ya tenían cierta estructura cultural. Y en, en las ruinas de eh, Gobelki-Tepe se sostiene este argumento, porque al, al ser aproximadamente, redondeándolo, de 10.000 años, pero se considera que está en un rango de 10.000 a 8.000, ya tenían un, un templo, un centro cultural, por así decirlo, en el que se estaba consumiendo cerveza. Eh, una cerveza que... Eh, Bien puede ser una, una proto-cerveza, pero era, era un fermentado. No se sabe exactamente el proceso, pero de acuerdo a los registros más antiguos, que puede, puede ser inclusive para la parte final de lo que es el neolítico, que es un tiempo muy, muy antiguo. La, la, la humanidad como, como homínido, como primate, tiene, tiene creo que tiene como un millón de años. Es relativamente nueva. Pero en la estructura de civilización, ahora con esta evidencia puede tener hasta 10.000 años. Así es que eh, la, la, la receta podría haberse perdido en el tiempo pero se, se considera a que si, si fue en esta zona de Turquía, probablemente tenga una, una, una similitud con otro tipo de cervezas antiguas o, o, o tradicionales, donde se, se machacan los granos y se hierven para que sean un poquito más digeribles todavía por la bacteria, y luego se se dejan a fermentar. Pero la cerveza de aquel entonces, comparada a la presente, estamos hablando de una diferencia considerable, porque no es una cerveza como muchos está, la, la tienen en mente, con, con la, la transparente y burbujeante, sino más cercano a lo que sería eh, un desayuno, una masa pulposa como, una, como una, una avena y lo que se hacía es que con varitas de, de paja o de alguna planta que pudiera ser semejante a una paja y que fuera hueca era, era lo que lo enterraban en estos pozos para fermentar que estaban en el suelo generalmente ya después se, se empiezan a hacer en jarras pero la, el hábito de consumirlo en paja no se perdió por mucho tiempo, porque era una actividad eh, comunal, era una actividad eh, no nada más ceremonial, sino también comunal, y se ponían alrededor de esta, eh, este tallado de piedra en el suelo donde se estuvo fermentando y todos estaban sorbiendo de, de esta... De este fermento que podía tener hasta un, un porcentaje de un 2 o un 3% de alcohol, tenía un nivel bajísimo de alcohol. Digo, para los estándares de, de, de ahora, que los humanos, con tantos milenios, de estar consumiendo cerveza, eh, desarrollaron, desarrollamos esta habilidad donde puedes efectivamente tomar uno o tres eh, onzas. ...de alcohol de 40 grados... ...dícese... Eh, ...algún mezcal añejo... ...o algún vodka... Eh, eh, de, ...de... ...de... ...baja destilación... ...no sé... ...de pobre destilación... ...y... ...y no morimos... <ríe> ...vamos a empezar desde ahí... ...así es que... ...esta... Tendencia del humano de hacer agua potable. Todavía con un poquito de, de, de algo que es el alcohol. Que bajo los estándares antiguos probablemente la sensibilidad del alcohol fuera mucho mayor. Así es que el, el efecto eh, tranquilizador, re, refle, eh, re, refrescante o no sé, creo que refrescante no. El efecto tranquilizador... Eh, y anestesiante del alcohol, pudiera ser detectado aún a, a un porcentaje de 2%. Y de ahí la razón de, del artículo que me había encontrado, el que se, se considere que probablemente no fue eh, el maíz o el trigo los que hicieron la época de la agricultura, sino la cerveza. Y el deseo de estas tribus de darse un subidón, o en este caso un bajón, porque la cerveza es un, es un depresor, es un anestesiante que, no sé, tal vez después de un día de ser perseguido por un dientes de sable, una cerveza te caería bien. <ríe> Así es que el... El motivo de la, de, del artículo era nada era principalmente el establecer la posibilidad de que tenemos más tiempo que la cerveza y, el, y, y, y es, eh, es más vieja de lo que creemos. Ma, es más vieja que, que el contexto. O no el contexto, que el concepto de civilización. O sea, se hace que ya estén los humanos en una zona. Eh, amurallada y hay casas y hay una fogata en medio es más viejo que eso todavía parte parte de, de esta evidencia era que en en estos tazones de concreto no de concreto, perdón, de piedra tallada que encontraban en en, en las, eh, los pueblos en los que alguna vez habitaron eh, humanos o lo que decía de Gobelquitepe de, de encontraban eh, se, se llaman fitolitos que es una es una planta es, es una bacteria, perdón que se da como parte del proceso de la, de la fermentación pero el detalle interesante es que se da con la fermentación del lúpulo y el lúpulo es obviamente eh, uno de los elementos más importantes de cualquier cerveza con cuerpo. Así es que, para haber llegado a ese punto donde están mezclando el eh, lúpulo, lo que puede haber sido eh, proto, proto trigo o lo que llamaban bien los mexicanos eh, teosente. ¿Teocente o teosontle? En mi cabeza dice teosontle, que era la versión de maíz... Eh, en varitas más delgadas y eran tal vez unos ocho dientes. La selección, eh, la selección de, de especies de los mexicanos fue lo que terminó siendo el maíz con, con el centenar de, de dientes de maíz. Curiosamente, también los aztecas eh, tenían un tipo de fermentado a base de maíz y el proceso era casi idéntico a lo que acabo de explicar que era lo que se hacía con, con otras tribus euroasiáticas en la época del Neolítico, donde se hervía el maíz, se machacaba y se fermentaba. Hasta la fecha sigue siendo parte de la tradición, creo que es rarámuri, donde antes de estos maratones brutales que que suceden en, en, en las huastecas, que, soy franco, aquí no recuerdo por qué se llaman huastecas ni por qué están nada más en ciertas partes del país. No son... No son... Ah, ¿Cómo decirlo? No es que exista una, no es un municipio y que se repita y tiene el mismo nombre. Estaba pasando el tren, corté el audio... Así es que aproveché la oportunidad para poder averiguar qué es eso, qué es un huasteco. Yo no sabía, yo la verdad no sabía. Pero eh, la palabra huasteco-huasteca eh, dícese como el gentilicio de, de la persona que vive en las huastecas que son, son zonas en las que habitaban esta tribu familiar o semejante a las mayas. Y hay, hay cuatro huastecas en lo que es eh, en México que está la de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y creo que había otro en Hidalgo si bien recuerdo lo que leí ahorita. Pero en la de San Luis Potosí están estas legendarias uh, maratones y uh, unos dos días antes de la celebración de los maratones se... Eh, uh, se hace una recarga de, de carbohidratos y es tomando esta bebida semialcohólica que se utiliza para... que comentaba que es maíz fermentado. Entonces, es como si fuera un atole eh, eh, fermentado con un nivel bajo de, de alcohol pero lo que hacen también es que están acumulando carbohidratos, almacenando carbohidratos para la quema de estos maratones de nuevo brutales. Y, y la tradición creo que todavía existe. No sé qué tanto fue afectada por, el, por la pandemia, por el virus chino. Y bueno, pues eso. Ahora, el... Y con el perdón del sonido de, de papel, pero, como les comentaba antes, a veces hay que hacer el guión para mantener la línea y no desperdiciar muchos segundos. Eh, tenía el mío hecho. <risa> Ahora, parte de lo que me pareció tan interesante de, de, de todo esto, no solamente el, el, el que la cerveza se tan vieja y que sea tan, tan parte de, de, de la humanidad, que es simplemente algo que damos por sentado, aun y cuando consumen mucha agua para su producción. El que seamos tan tolerantes a, al alcohol, me refiero a comparación de, de cualquier otra especie de animales. Dato curioso, se, creo que fue en la, la BBC que habían publicado que efectivamente las abejas tienen una una probabilidad de desarrollar alcoholismo casi tanto como un ser humano. Así es que sucede que algunas abejas, ah, como están obviamente en búsqueda de, de, de algo dulce sin, para hacer o sea, sea el néctar, en algunos casos se topan con productos que ya, que ya están fermentados y tienen cierto grado de alcohol y desarrollan un gusto. Se, se, ha, se había detectado que, que algunas abejas, después de haber consumido eh, grandes dosis de alcohol porque se vuelven adictas y como no tienen un sistema nervioso o un cerebro eh, como el del humano, que tiene eh, ciertas, ciertas capacidades para, para eh, regular emociones e impulsos, eh, la abeja no. Entonces, literalmente pueden matarse tomando o si logran regresar al, al panal, no las dejan entrar. Detectan un comportamiento extraño y las abejas de, de, que normalmente cuidan la, la entrada no las dejan entrar. A lo mejor las detectan como si estuvieran enfermas. Pero bueno, está, está interesante. Ahora... En, en, en todo este proceso de, de, de investigar, empezando con, con lo de la cerveza, me quedé pensando también, ¿desde cuándo los humanos empezaron a, a cocinar la carne? Porque hay, hay, hay varias líneas, de, hay varias cosas, mejor dicho, que, que aprendí en este proceso. Una de ellas fue que, eh, la mayoría de los humanos tienen herpes, y no me refiero a eh, herpes sexuales, sino que la humanidad, antes de empezar a cocinar eh, carne, mordía directo del hueso, y consumían obviamente carne de algo que cazaran. Es, un, es eh, eh, uno de los, de los vehículos más ricos en, en nutri, nutrición para para los humanos y bueno, en ese escenario de aquel entonces, cuando se, se comía eh, tal vez una vez cada dos días, tal vez más, el empaquetar el cuerpo con alimento de alto, alta concentración de energía tenía perfecto sentido, como comer carne, grasa, cerebro, todo eso. Pero el detalle es que aparentemente el herpes era un, una bacteria eh, animal, no era no era humana y que probablemente se pudo haber, haber pasado de la carne cruda que se estaban comiendo y heridas en las encías, dientes, labios del proceso de estar mordiendo carne cruda de un animal recién matado. El detalle es que el, el, los serpes Aparentemente pueden eh, traspasar eh, lo que es eh, la. Ay, se me fue el nombre. Esta. La placenta. Así es que literalmente el, el herpes puede estarse pasando de generación a generación, a generación a generación, sin siquiera haber tenido algún tipo de contacto sexual o se hace traer un herpes desde nacimiento. Me pareció muy impresionante la idea, y no solo eso, sino también interesante, y porque el humano en algún punto empieza a consumir la carne cocinada. Ahora, en todo este proceso me encuentro cosas todavía un poco más, más extrañas, y algo que no había considerado era en qué... ¿En qué punto ya estaban los humanos? Recordemos, el, la figura como, como humano, la homínida, tiene como un millón de años. En eso estamos agregando a, a, a todos estos, eh, eh, ya, lo que comúnmente les llamábamos cavernícolas, ¿no? estas subespecies o especies hermanas de, de homínidos con cierto grado de inteligencia, pero con cierto grado de diferencia en tamaños, etcétera. Y eh, resulta que en los registros dentales del de Nendertal se encuentran evidencias de calcificación de hojas y especias. Así es que probablemente eh, al principio de, de, de la humanidad, o vamos a decirlo inclusive a la mitad, con fin de tener una referencia, entonces como di, dijéramos eh, 500.000 mil años atrás, ya estaban cociendo la carne y ya estaban utilizando especias. Ya le estaban cambiando el sabor, ya le estaban encontrando eh, 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 otros, eh, otros niveles. Pero esto lleva a una, a una pregunta más compleja todavía. La habilidad de cocinar requiere ciertos, cierto nivel de, de capacidad cognitiva. Porque eh, no es simplemente arrojar eso, lo que sea, un vegetal, una carne, un lo que sea, al fuego, esperar a que se queme, se apaga el fuego, sacas lo que quedó y te lo comes. No, tampoco es el, lo que mucha gente hace, que van a cocinar algo y ponen todos los ingredientes en una cacerola, le avientan agua y le prenden fuego y listo. No, es un proceso de identificar en, en qué punto esto está quemado, en qué punto esto está crudo y en qué punto esto puede saber mejor. Y ese, ese desarrollo de habilidades es lo que lo hace más interesante que el Nendertal hace 500, 1000 años y no es el número correcto. Este lo saqué con referencia, nada más de utilizar la, la mitad de, del tiempo que existe. De, que, que tiene estimado la existencia de la humanidad ya estaba eh, eh, midiendo textura, olor, sabor ahora, hay una parte que me pareció todavía más interesante y era que no había considerado eh, la papa la papa era, era prácticamente era, era, era venenosa al decir venenosa, no me refiero a que te mataba, me refiero a que te enfermaba. Y igual los incas con la, con la selección de especies logran tener una, una papa no solamente consumible, sino que también de diferentes colores, texturas. Y resulta que el, el nivel de asimilación, asimil, 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 ¿cómo se dirá? El nivel de aprovechamiento de lo que se consume una vez que fue, que fue cocinado hasta cierto grado no nada más lo sanitiza sino que también ayuda a que sea más fácil de poder ser absorbido por el cuerpo humano y tener un nivel de aprovechamiento mayor. Pero la papa fue la que me llamó más la atención porque tiene un 66% de un 60 a un 66% más de capacidad de absorción. Así es que eh, comerse una papa cruda en aquel entonces tenía un 30% de, de aprovechamiento, lo cual quiere decir que estando debajo del 50%, probablemente daba más problemas comerla que no comerla. Así es que el cuerpo tenía que hacer más esfuerzo en digerir eso, que lo que estaba sacándole de provecho, sin contar que eh, hay papas que si tienen si tienen algún tipo de hongo las, las identifican porque se ve un anillo verde cuando la parten de la mitad no es tóxico, pero no está bien, no se, eso no se come eh, puede efectivamente afectar uh, la digestión y nunca se me ha ocurrido eso ahora el, encontramos que también el huevo y, y creo que todos alguna vez eh, vimos eso no la, la la leyenda del boxeador que se levanta a las 5 de la mañana para entrenar y hace eh, saca 3, 4 huevos del refrigerador los licúa con eh, un plátano y vainilla y leche y ese es el desayuno el nivel de aprovechamiento de ese huevo era, obviamente es mejor que el de, el de la papa, pero también se, es, es mucho más bajo el nivel de aprovechamiento crudo. A, a creencia de, 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 de mucha gente que, como eh, en algunos casos lo, lo tendrán registrado, que hay gente que tienen tiene eh, estos, estos sistemas de, de ideologías, de... Eh, comer todo crudo para mejorar tu, tu bienestar. Pero resulta que eh, lo que termina sucediendo es que le agregan un esfuerzo extra al intestino grueso porque al no haber sido desnaturalizadas algunas fibras o algunas proteínas vegetales a través de la cocción, quedan muchas fibras y celulosas sin eh, ser digeridas por el nivel de acidificación de, de, del estómago, los ácidos eh, gástricos y el resto va directo al intestino grueso donde tenemos otro set de bacterias que también hacen otro set final de, de procesamiento que es desglosar también la celulosa que es lo que produce los gases de, de, en cuanto a los frijoles eh, y simplemente gran parte de todo eso que no se pudo aprovechar porque no fue consumido es trabajo extra para esa sección del estómago. Entonces, generalmente, tienen un nivel más bajo de aprovechamiento de alimento y un nivel más alto de inflamación. Está muy interesante el tema. Pero bueno, el... creo que tengo casi todo cubierto y ya se me acabó el tiempo. Bueno, listo. El... Bueno, a quien sea que le pude acompañar, estos 35, ¿35? Sí, 35 minutos de conversación, de monólogo. Espero que le haya sido de interés. Si eh, eh, alguien se, se quiere agregarme a su lista, ¿qué? Es que me estoy publicando en cuatro medios, así es que no sé, no sé cómo funcionan algunos otros. En, en Spotify, bueno, suscríbanse, el, lo que sea en Google Podcast, no sé si hay comentarios, pero si alguien tiene oportunidad de dejarme algún comentario en cualquiera de las eh, opciones que estén escuchando, sea iTunes, sea Spotify, sea Google Podcast y eh, lo que es en Anchor, se los agradecería mucho para ver, eh, para empezar a, a, a reconocer cómo funciona esta, este programa. Hay muchas cosas que no estoy todavía familiarizado. Eh, también les recuerdo que dentro de poco pienso mover todo a, a YouTube, esto con el fin de no nada más facilitar el acceso a, a los monólogos, sino también para tener la posibilidad de, de poder monetizar esto, ya que gran parte de los servicios de Spotify no son monetizables en, en mi país. Pero bueno, eh, si les gustó lo que escuchó, por favor recomienden. Y si no, gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Darío Treviño. Que tengan un excelente día.